1: Hola, soy Susana Arévalo y este es el resumen informativo de la mañana. Ana Dina Coronel habló con Radio Monumental y negó que le hayan pedido un informe por escrito sobre lo que denunció a través del WhatsApp. Dijo que en el sistema penitenciario no se maneja información sensible por escrito.
0: Nunca podemos dejar por escrito cosas tan delicadas, informaciones tan delicadas, porque se pueden filtrar. Siempre lo hacemos personalmente o por este medio, porque se supone estamos en confianza, ¿verdad? Por algo estamos como personas allegadas al a las la autoridades. En este caso, el ministro, el director general. Tenemos la confianza de, de, de mandar los mensajes así, porque sabemos que no van a filtrar tampoco ahora. El 30 nuevamente me comunicó con Artemio y me dice que estaríamos en reunión, pero nunca me convocaron para una reunión. Tampoco me pidieron, como ya escuché que dijeron que me pidieron por escrito, no. Nunca me pidieron nada al respecto. Me hubieran pedido eso, tal vez lo hubiera hecho, era peor, con mucha reserva también, lo hubieran quedado en propias manos. Ni Artemio ni el ministro
1: Olmedo te pidieron que certifiques la identidad tu
0: no, no, ni que lo haga por escrito, mucho menos porque de hecho ellos saben que eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Además, reveló por qué
1: decidió dar a conocer toda esta situación. ¿Por qué decidiste hacer público esto?
0: Hartazgo, hartazgo de muchas situaciones. Yo ya pasé por muchas injusticias dentro del Ministerio de Justicia, de comillas. Entonces, siempre me veía un poco reflejada en las directoras y en las coordinadoras porque estuve mucho tiempo como, como directora y sé que en muchas cosas uno se calla, uno afronta, eh, porque siempre la cuerda la, la se, se suelta del lado más rebel. Y no me pareció justo lo que pasó con el caso de Carmen Villalba, porque la directora... El buen pastor María se entera por Carmen Villalba que su hermano estaba viniendo. ¿Dónde o sea, estaban los estamentos de seguridad? Nosotros teníamos que hacer una reunión a nivel de seguridad para determinar poco. qué posición tendríamos ante este contexto tan delicado.
1: Es inevitable un nuevo aumento del precio del combustible en los próximos días. Los empresarios del sector argumentan que el precio local está muy desfasado en relación al internacional. Guillermo Parra, de Dicapar, no quiso hablar de montos de reajuste, pero estaría en alrededor de mil guaraníes por litro, especialmente en el gasoil.
0: El precio local está muy desfasado con respecto al precio internacional, muy inferior. En el caso del gasoil, sobre todo, a nivel internacional existe una situación de de gasoil que hace que su precio se eleve. Una condición que se dio todo el año en Paraguay. Los números dicen que durante todo el año el precio del gasoil en Paraguay estuvo por debajo del precio internacional y en algunos momentos muy por debajo del precio internacional. Y ahora estamos otra vez en esa situación en la que está muy por debajo. Entonces, lamentablemente, corresponde hacer un, un reajuste, o sea, una suba. En los próximos días ya...
1: El movimiento Fuerza Republicana denuncia maniobras del cartismo en las seccionales coloradas de la República Argentina. Emiel Seaponte reporta lo anunciado en conferencia de prensa.
2: Para el oficialismo colorado, la medida establecida por el TEP de concentrar las internas en solo tres seccionales de los 14 locales habilitados en Argentina, atenta contra el derecho del voto colorado. Denuncian contradicciones del Tribunal Electoral Partidario, que en una resolución anterior había establecido 14 locales con las garantías del control electoral entre los movimientos, sin embargo ahora reduce a tres dejando sin efecto once locales de votación en Argentina. Aseguran que la medida es una abierta maniobra instrumentada por el cartismo, que según sostiene no pudo completar las mesas de votación y presentó candidaturas en solo tres locales de votación, lo que según sostienen, llamativamente coincide con la resolución del TED. Anuncian la judicialización de la resolución del Tribunal Electoral Partidario y remarcan que de ser necesario irán hasta la corte para defender el derecho del voto de los más de diez mil colorados habilitados en Argentina.
1: Presentan acusación y piden juicio oral y público para el ex gobernador de Central Hugo Javier González. Según la investigación del fiscal Rodrigo Estigarribia, el perjuicio patrimonial del que se responsabiliza a González asciende a más de 5.105 millones de guaraníes. Al ex gobernador se le atribuyen los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal. Lula da Silva tendrá un congreso con muchos más opositores en relación a su anterior mandato. Tras confirmarse su victoria, recibió la visita del expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, y del actual presidente argentino, Alberto Fernández. Esto es lo que nos reporta Dan Sister de Bandeirantes.
2: El candidato del Partido de los Trabajadores le ganó a Jair Bolsonaro con 50.9% ante un 49.1 de los votos válidos, más allá de manejar la mitad de la población como oposición al Presidente, le tocará gobernar con mucho menos apoyo del Congreso Nacional con relación a su primer mandato, debido a que aumentó demasiado la cantidad de diputados y senadores de derecha. Ya decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado.
1: Hasta aquí el resumen informativo de la mañana. Que tengas muy buen resto de jornada.
0: La información del día aquí, en Solo Noticias 1080.